0: Boa noite mais uma vez para você que está aqui pela primeira vez assistindo nosso podcast. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus de Madureira e eu quero, eu quero que você se sinta agora nesse momento é, acolhido por nós nesse, nessa conversa que a gente vai ter. É, já quero pedir para você compartilhar esse link com as pessoas, com os seus amigos, compartilhe esse link com uh, seus familiares. E vamos, vamos aqui ter uma conversa muito, muito boa. Nós estamos aqui sem o nosso speaker, sem o nosso muso inspirador, Pastor Ismael. <risos> eu falei para a Bárbara que eu ia falar isso. Nosso, nosso Pastor Ismael, ele está ausente, ele teve um compromisso hoje a pedido do nosso bispo. Ele está numa comissão. Então, hoje estamos aqui para representá-lo. É, já vou me apresentar. Eu sou Elias, eu pastorei juventude aqui na nossa igreja. Eu sou o pai da Clara e o marido da Bárbara. Faço questão de falar que eu sou o pai da Clara. Né? <risos> nossa, Uau. muito bom. Há três <risos> meses. E estou aqui com duas companhias que eu gosto muito e é um prazer estar aqui com vocês. Talize, eu queria que você já se apresentasse, falasse sobre cachorro, gato, o que, que você é formada. Fica à vontade, Talize.
1: Por enquanto eu sou só mãe de planta, que conste aí essa frustração, mas um dia minha planta vai ter nome, que eu vou falar aqui, Bárbara, não só. tome o nome do meu filho. <risos> Cheguei primeiro, Verdade. a gente está disputando o mesmo nome só por isso. É, mas bem, estamos aí na vida, sou Talise casada com o Matheus uh, é, isso não sei mais o que dizer eu tenho formação em psicologia também faço doutorado em psicologia porque entendo que é um campo muito necessário útil e que a gente precisa é, a, aprender tanto quanto a gente puder para servir melhor as pessoas as demandas que a gente tem no mundo hoje cada vez mais complexas, mais difíceis. Então, por isso que eu continuo estudando, para tentar entender mais e, e ter mais condições de servir melhor. Acho que é isso, assim, modo geral.
0: Muito bom, muito bom. Pastora, dispensa comentários, mas eu quero ouvi-la, por favor. Ah,
2: legal. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo. Eu já participei aqui de um podcast... E hoje é muito bom estar tá aqui com vocês, estar tá participando Estar tá também na companhia do Elias e da Talise, minha nora né? Minha norinha, uma das minhas norinhas, eu tenho duas abençoadas né? Logo logo teremos um genrinho também pois E é. é muito bom estar aqui, né? meu nome é Elaine, eu sou a esposa do Pastor Ismael O nosso muso, né? que hoje o Elias está representando ele aqui é um abraço também para ele, né? hoje ele não pôde estar participando aqui, é muito bom estar nesse momento é, aqui com vocês. É, eu também estou tentando, nessa, nessa Seara junto com a Thalise, eu estou tentando também me preparar um pouco melhor, eu estou é, na minha formação também em psicologia, mas ainda estou caminhando bem devagarinho, né? É, para tentar também entender um pouco mais, né? o, 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 se é que é possível entender o ser humano, né? Mas tentando compreender um pouquinho mais também para ser um pouco, para ser, para tentar ser uma ferramenta um pouco mais útil, né? Que eu acredito que não somente a psicologia, qualquer outra formação que a gente tenha, eu acho que a ajuda, acrescenta muito, não é? Mas uh, eu creio que esse curso ajuda muito a gente a compreender algumas mazelas do ser humano.
0: É verdade. Amém. É, eu queria mais uma vez reforçar, você que está aqui no Facebook agora, já compartilha. Clica ali naquele share que tem do lado. Se você está no YouTube também, curte essa live. Quando a gente curte o YouTube, manda para mais pessoas. Então, por favor... Envie para mais pessoas, o Cristiano aqui e a Edneia já estão online no nosso Facebook. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast mais uma vez. É, e também mande sua pergunta, nós hoje falaremos de um tema não apenas importante, mas eu diria que urgente. Então fique à vontade para mandar sua pergunta, a gente vai acompanhar aqui na medida do possível a gente vai lê-la, Ok. Ok, eu queria começar então, nós falaremos sobre o setembro amarelo e eu queria que, eu queria que a gente começasse com alguns dados. É, nós temos alguns dados muito interessantes e esse tema ele é extremamente importante porque ele é parte da, da, do nosso dia a dia e muitas vezes da nossa família, inclusive. Né? Sim. eu queria ler alguns dados aqui para a gente começar. Dados da, o, da OMS, da Organização Mundial da Saúde... É, estudos mostram que a pandemia ampliou os fatores de riscos associados ao suicídio como a perda de emprego agora né, no momento de pandemia, de crise econômica é, a questão traumática o abuso dentro de casa transtornos mentais então isso foi de alguma forma agravado por, tempo, por conta do, do distanciamento social são registrados outro, outro dado, são registrados aproximadamente 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e perto de um milhão em todo o mundo. Ou seja, uma morte a cada 40 segundos. À medida que nós estamos conversando, nós já temos morte por suicídio acontecendo é, seja no mundo, seja no nosso país. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nove entre dez, nove entre cada dez fatos ocorridos poderiam ser evitados se, esse, se essas pessoas tivessem ajuda. Um outro dado é, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar em casos de transtorno de ansiedade e o segundo lugar em casos de transtornos depressivos que podem levar ao suicídio. E o suicídio ele mata mais do que uh, o HIV, a malária, o câncer de mama ou guerras e homicídios, inclusive. Então esses são alguns dados bem assustadores que a gente tem com relação a esse tema, e... mas eu queria que a gente começasse falando sobre uh, o que, que é o Setembro Amarelo, como que essa campanha surgiu, Thalise, se você quiser compartilhar conosco um pouco sobre o porquê dessa campanha, o porquê Setembro Amarelo, porquê Amarelo, porquê Fitinha, enfim. <risos>
1: <risos> tem, tem uma história curiosa sobre isso e, e bonita também, em certo sentido, para a gente pensar como as pessoas ressignificam a própria dor, o próprio sofrimento e há um tempo atrás esses 40 segundos em que alguém morreu não foi só uma, uma informação, foi uma experiência muito sofrida de um casal que perdeu um filho adolescente de 17 anos por suicídio E aí suicídio deixou de ser só oh, uma coisa triste que acontece ou uma informação trágica e passou a ser uma realidade de dor assim para aquela família e como aquele menino ele gostava muito de um carro que ele tinha amarelo, e, e era muito icônico, assim, enquanto que ele era conhecido por aquele gosto. Eles começaram já, desde o de um momento de sepultamento dele, distribuir fitas amarelas para as pessoas é, que também viviam dores emocionais e como um símbolo de, de acolhimento para isso. Isso em, em, em 94, acho. É, um tempo depois, o Brasil já tinha um movimento, isso nos Estados Unidos, o Brasil já tinha um movimento. É, e esse olhar sobre a, a questão do suicídio do adoecimento mental mas não tinham sistematizado nenhuma campanha nesse sentido e aí a escolha do Amarelo vem dessa dessa história e a campanha de conscientização também resultado de, de muitas é, de muitos estudos de muitas preocupações de muitos dados de muitos sofrimentos assim percebidos e aí eles decidiram implementar essa campanha no Brasil acho que em e 15, se eu não me engano. 14 ou Dois, 15. 14 ou né? né? 15. É. E é, com o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é uma instituição muito séria que tem pensado uma forma não só é, profissional, ou é, eles são profissionais, né? não estou dizendo isso, mas, assim, de trazer uma noção de que a ajuda e prevenção do suicídio está na escuta, está no acolhimento, e não só nos consultórios, no acesso a serviços é, mais caros ou, ou tão elaborados, eles têm feito isso voluntariamente num trabalho bonito, e eles organizaram essa campanha do Setembro Amarelo, datada no dia 10, é, tem é, algumas percepções assim de que setembro era, era um mês que tinha um índice de suicídio maior do que os outros meses, a escolha do mês é, também tem um pouco a ver com isso, é, mas não é um trabalho que é feito apenas em setembro, acho que foi uma campanha a nível nacional para ter uma certa coesão e, e um olhar assim amarelo para chamar atenção para o tema, mas é um trabalho que eles fazem o ano todo e datado em setembro assim por essa razão e que tem sido, desde então, uma campanha para conscientizar e prevenir suicídio, partindo dessa ideia de que falar de suicídio não aumenta o suicídio, porque a gente pensou, bate na boca, falar essa coisa ruim é. e tal, mas eles entendem o quanto que é, falar pode ser curativo, pode trazer é, a, 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 a atenção de, de cuidado necessário, e para isso essa ênfase no, no mês de setembro.
0: E isso ainda é, é tabu, né, pastora? Se a é. gente for pensar, não só no contexto religioso, na, na igreja em si, é, mas a Thalise trouxe essa, essa conscientização da nossa sociedade, que não é só setembro, né? Mas há um, um aumento nessa, nessa conversa, há um estímulo, né, Thalise? Mas há um tabu ainda, né, pastora?
2: Sim, sim. É como a Thalise trouxe, né? É, muitas pessoas ainda é, têm preocupação de falar a respeito, até... Por não, não saber, eu acho que a maior dificuldade da maioria das pessoas é não saber como lidar, né? Então, isso acontecia antigamente com o câncer, né? Quando dizia que alguém estava com o câncer, a pessoa às vezes não usava o nome da doença, né? Então, com o suicídio é a mesma coisa. E existe mesmo um tabu, né? E, e eu creio que isso está muito ligado a, a uma certa impotência ou incapacidade de lidar com o assunto. Né? Então, uhum. eu acho que falar sobre isso é muito bacana, trazer luz a isso é muito interessante, trazer para a conversa, falar sobre, porque, é, como a Thalise mencionou, a escuta é muito importante. Não é? Então, a gente sempre pode, de alguma forma tentar ajudar. Eu sei que a ajuda não é, não é qualquer ajuda e qualquer pessoa que pode ajudar, né? mas a escuta, o acolhimento é muito importante. E nesse sentido, muita gente pode fazer muita coisa. Né?
0: Com certeza. E a gente recebeu até uma mensagem aqui no Facebook que o Ângel falou que perdeu uma pessoa do trabalho é, vítima do suicídio também por, por uma causa aqui, né, que foi a separação mas se a gente parar e pensar, Thalise, sobre quais são os principais, né? O Ângel falou aqui de um, de um caso, né? Que foi uma separação. Uhum. É, quais são os principais fatores de risco que a gente pode é, trazer aqui, né? para essa conversa que que levam as pessoas ao suicídio ou ao mesmo ao sentimento de, de, de morte, né?
1: Sim. Poxa, eu sinto muito por essa por essa perda. É, imagino o quanto que é difícil, assim, Sim. acho que antes da gente olhar e é, vamos lá, assim, os assuntos é, é acho que é importante é, entender é, e, e acho que acolher o quanto que é difícil mesmo essa perda no trabalho imagino o quanto que é difícil agora retomar e a dinâmica de trabalho é faltando uma pessoa ali é uma dor muito grande, eu sinto muito por isso espero que vocês provem consolo que vocês provem Sim. condições de continuidade e isso é importante porque é, tem um conceito também, sei que você está perguntando uma questão anterior, mas de pós-venção em suicídio. É, e é uma questão super importante, porque quando uma pessoa morre por suicídio, isso é um luto diferente para quem fica. Uhum. É, para quem fica, é uma necessidade de recomeçar e de contar uma história que dê conta dessa dor, que é muito, muito difícil. E... É sabido que é, morte por suicídio é, afeta muitas pessoas é, de formas muito diferentes, mas de formas muito doloridas. Assim. Então, é muito importante também pensar o, o cuidado depois que isso acontece. Assim, não apenas de quem
0: fica também.
1: De, de quem fica, porque é uma dor com muitos julgamentos. Assim. Ah. E uma coisa que é, é, é importante assim, quando acontece uma morte por suicídio, é que a gente logo pensa uma causa, fala, ó, como a, a, nesse caso, a pessoa separou, não aguentou, aí se matou, ou então perdeu o emprego, não aguentou, aí se matou. É, mas essa é uma visão que a gente tem olhando de fora. A, as causas do suicídio Elas não são causas é, assim linear. Aconteceu uma coisa e isso causa hum. suicídio. Porque se fosse uma causa, qualquer pessoa numa situação de separação é, seria isso se aconteceria isso então se eu digo que esse vírus causa gripe você entrou em contato com o vírus, você tem a gripe uhum. se eu digo que situações de separação causam suicídio a gente estaria inferindo que isso vai acontecer sempre, por que eu estou falando isso? É, porque quando a gente fala de suicídio, a gente não fala necessariamente de causas, porque perícias psicológicas que se fazem depois que uma pessoa é, comete suicídio, percebe que é uma soma de fatores, nunca é uma coisa só. E, às vezes, e eu estou dizendo isso porque, para quem convive com pessoas que perderam pessoas, um favor que você faz para essas pessoas é não ficar mencionando isso causou isso, ou aquilo causou aquilo porque são muitas questões que a gente não sabe olhando de fora, e é até importante ter um respeito em relação às pessoas é, que estão em luto por causa de suicídio, de não ficar atribuindo é, causas, mesmo que o, esses acontecimentos é, sejam um, um, um argumento que possa explicar isso, mas não explique em sua totalidade. Porque em saúde mental a gente não fala de causa, essa causa direta, é, mas a gente fala de fatores de risco. Existem muitos fatores de risco, assim, muitos, muitos mesmo. Assim. Históricos de doença mental pré-existente, que a pessoa nem, nem sabe que tem, nem, ou às vezes sabe não tem acesso às condições de cuidado necessárias. É, o uso e abuso de, de substâncias, é, de álcool, ou outras drogas, fragiliza. É, do sentido de... de transtornos mentais assim que mais estão correlacionados ao suicídio é o transtorno é, bipolar, né? os transtornos de humor, geralmente, é, e a depressão também. É, teve um, um, um tempo em que a esquizofrenia também era bastante associada a, a, ao suicídio, é, mas hoje tem, a, as medicações têm, têm tido efeitos mais... É, significativos, assim, e também porque é mais fácil uma pessoa, é, às vezes, com esquizofrenia, ter acesso ao serviço de saúde é, em caso de delírio, né? Então fica mais evidente uhum. é, que a pessoa precisa de cuidado, mas outros é, transtornos não, não são tão evidentes assim, uhum. e é um pouco tardio para o cuidado. É, situações sociais de fragilidade, de vulnerabilidade, também estão relacionadas aos fatores de risco para o suicídio. É, relacionamentos frágeis, é, é, estruturas sociais muito fragilizadas ou desestruturadas, configura uma falta de apoio social que deixa a pessoa muito muito solitária, portanto, muito vulnerável. É, outras situações é, também relacionadas a contexto macro como, por exemplo, falta de acesso à renda, condições básicas de vida... É, 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 Configura assim também né, nesses fatores de risco a vulnerabilização da pessoa de muitas formas, né? Além de situações é, também de desventura da vida, assim circunstanciais que, que configuram traumas que as pessoas também é, podem não ter recursos assim, psicológicos, sociais para conseguir lidar. Então, são, são questões assim, de, de modo geral assim, que, que configuram fatores de riscos e, e outras negligências assim, mais cotidianas que a gente não, é, não se dá conta. Porque, assim, tenta pensar que a gente é uma estrutura como uma casa. Uma casa cai, às vezes, imediatamente porque você fez errado e aí já, já veio com uma questão antecedente de zaba ou por falta de manutenção mesmo. Uhum. Começou uma trinca ali entrou água ali, aquilo foi estendendo, aí a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá. Então, muitas situações de fragilidade de saúde mental, às vezes, são condições genéticas pré-existentes que tem a ver com a formação da nossa estrutura de personalidade e de tantos outros fatores que vulnerabilize, que é um fator de risco, mas tantos outros é essas somas das negligências nossas de cada dia que vai fragilizando as nossas estruturas e, e a pessoa se vê muito sem alternativa ou, ou recursos para lidar com as situações que, que acontecem na vida também. Então, acho que, é, pensando assim, é, são esses fatores, sem assim, anotações, que, que eu esqueço minhas tá aqui, anotações.
0: <risos> que bom te ouvir. É, é interessante isso, né, pastora? Porque a Thalise trouxe para gente os principais fatores de risco. Isso Sim. é interessante porque eu li um pouco também é, como é que a gente pode ter algo que desencadeia há muito tempo atrás e começa coisas não tratadas a se desenvolverem, né? Como você disse, uma casa que não é cuidada, um carro que não é cuidado, ele começa a ter problemas até que ele para um dia, né? E, e aí quando a gente fala sobre esses princípios né, que a Thalise citou, sobre a questão econômica, essas doenças crônicas que são parte de não são a, casa a causa primeira, mas são parte ali de uma construção toda. É, pastor, a gente entende que cada um reage de uma forma, <risos> né? É, no seu tempo de aconselhamento, nesse tempo que você e o pastor mesmo acompanham, é, como que a pastora percebe essa questão dos sinais né? É, diferentes, né, nas pessoas diferentes, ou mesmo é, em filhos, em pais, seja dentro da família, né? Como que a pastora percebe essa diferença dos sinais nas pessoas?
2: Essas coisas são, é, como a Thalise falou, elas são sempre muito silenciosas, né? E eu penso que para a família às vezes acaba acaba passando meio que despercebido por conta da própria proximidade, né? Então, a gente convive com as pessoas, né? Então, aquilo vai se tornando natural, e enfim. E a gente vai, né?
0: Você
2: uhum. vai tocando a vida, vai levando a vida, e você não percebe muitas coisas, não é? Sim. Porque elas são sutis, elas são como foi falado, né? Como são estruturais, por exemplo, problemas. Quando o problema da casa começa a aparecer, quando começa a aparecer na parte exterior da parede, significa que há um problema lá atrás, né? Mas ela começa com uma pequena rachadura, um, uma pequena, né? Então essas coisas pequenas e pequenos, como falou, né? Junta tudo. Então não Sim. tem um, mas é uma soma de fatores. Então assim, a proximidade, eu acho que às vezes a gente acaba é... Não percebendo, a própria proximidade
0: com... É bem sutil, é né? É bem sutil. Sim, é e eu, eu andei lendo também, né, Thalise, sobre é, como que a gente pode entrar nessa sutilidade. A gente mora com as pessoas, né, pastora? A uh -uh. gente mora com as pessoas, como é que a gente pode começar a perceber sinais? É, então, por exemplo, frases que a pessoa diz, como que a gente pode ouvir isso e, e ligar o alerta amarelo, né? Então, por exemplo, vou deixar todos vocês em paz, eu quero sumir. É, como que eu posso olhar para essas pequenas rachaduras, né? É, eu posso dizer que isso são sinais de algum, do princípio de alguma coisa. É, essa, você falou sobre a mudança brusca de comportamento, né? Mas, além disso... Uh... Palavras que não são necessariamente diretas, eu quero tirar a minha vida. Essas frases de, de sumir, de dormir para nunca mais acordar, elas fazem sentido nesse contexto, Thalise? De sinais?
1: Sim. É, quando a gente pensa. Mais uma percepção minha, né? A gente pensa assim de sinais de suicídio, é, tem mesmo uma diferença entre ideação. É que uma pessoa está pensando nisso, o que pode acontecer, como essa pessoa que está pensando nisso pode se comportar, e tem alguns padrões para isso. Por exemplo, a pessoa pode organizar super a vida dela, como quem está se despedindo, e não necessariamente ser um problema, porque a gente pode pensar, se a pessoa está desorganizada... Então, ela precisa de ajuda. Mas uma pessoa que pode estar tá super organizada, ela pode estar tá fazendo, organizando a vida para tentar assegurar que quando ela for embora, é, as pessoas vão ter minimamente condições de continuidade. Então, às vezes, um excesso de ordem é, ou uma ordem repentina na vida pode estar tá associada a uma ideação suicida. Ao mesmo tempo, uma certa desordem, quando a pessoa também não vai dando, dando conta de organizar muitas coisas... E, e a pessoa começa a dizer: nossa, era melhor eu não estar tá aqui, mesmo que ela não diga morrer explicitamente. Ou, nossa, quando ela decepciona alguém num relacionamento, era melhor você não ter a mim. E se você tivesse sozinho, a sua vida seria muito melhor. E, e frases assim é, desse tipo ou mesmo até bíblicas, né? assim, não, eu não quero morrer, eu quero que o Senhor me leva para a glória e tal, pode vir é. até mais, é, mais elaborado, mais religioso e tudo mais, elas são indicativos assim, é, desse risco. No entanto, é, eu penso que, a, de forma preventiva mesmo, quando a gente diz de, de cuidado das pessoas, a gente não tem que li, ligar só o detector de problema. Assim, ó, se eu vou ficar rastreando aqui, se eu ver qualquer coisa diferente, aí eu me aproximo. Ah, é importante que a gente é, diminua a, a nossa distância das pessoas, é, começando pelas pessoas da nossa casa. É, será que essa pessoa não é uma desconhecida de, de mim mesmo? Assim, eu tô aqui, eu também não me permito conhecer, eu não sou honesta nas minhas expressões, eu, eu não digo honestamente como eu me sinto em, de, é, em relação às coisas que acontecem aqui no cotidiano. Então, mais do que ligar um detector de, de risco de suicídio, a gente pode só mesmo diminuir a distância das pessoas, se aproximar delas, ouvir mais elas. E não ouvir só literalmente a nível de informação, assim. É, mas ouvir mesmo. E quando a gente ouve uma pessoa, vale a gente pensar, ok, eu ouvi aqui a informação que ela falou. Mas deixa eu tentar... É, ouvir como se eu tivesse ouvindo o que essa pessoa está dizendo que sente, mesmo que ela não disse claramente, eu me sinto assim, às vezes ela demonstrou indignação, ela bateu uma porta, então ela está sentindo alguma coisa sim. que mesmo que não foi dita em palavras, eu tentar diminuir essas distâncias e é, ouvir mais o que as pessoas sentem, como elas se sentem em relação à vida comum, em relação a, ao cotidiano mesmo, sim é interessante que eu estava lendo
2: um comentário do livro do Spurgeon, né? Uhum. Que que é um grande um, um, um grande homem, foi um grande teólogo que sofreu muito com essa questão da depressão, né? E lendo um comentário sobre o livro o livro um livro dele, não né? ah, é? Tem um tópico que diz assim: ajudas que fazem mal. Olha que interessante isso. Como uma ajuda pode fazer mal para alguém? Tem algumas ajudas que não fazem bem, né? Uhum. Então, e nesse sentido do, do suicídio, né? O primeiro tópico aqui, é julgamos os outros de acordo com as nossas circunstâncias e não de acordo com a deles. Então, por exemplo, essa questão de escutar, né? Escutar a pessoa não para dizer não para dar uma resposta para ela ou dizer para ela não você não deveria se sentir assim você não poderia se sentir infeliz assim tem tantas outras pessoas que têm é, muito é, enfim tem que não tem a vida que você tem que não
0: tem o que você tem e né?
2: tudo isso só piora né, para a pessoa, só faz piorar. Esse é o tipo de ajuda que só faz mal,
0: né? É interessante, né, que é você olhar o problema da pessoa com a sua perspectiva. Exatamente. E não o que a Thalise falou sobre empatia.
2: Exatamente, né? que é que é se colocar ao lado da pessoa, é olhar pelo pela perspectiva da pessoa Sim. e não pela nossa, né? Então, esse tipo de ajuda não não ajuda.
0: Esse é uma ajuda, tipo de... ajuda que atrapalha. É uma ajuda que atrapalha,
2: <risos> né? Então, porque eu vou querer colocar, eu vou dizer para a pessoa que ela deve se sentir assim, que ela não deveria se sentir do jeito que ela está se sentindo. Ou seja, isso só faz piorar as coisas. Como se
0: fosse um botão, não é pastor? É.
2: E não não, é não assim. se sinta assim. Exatamente. E, na verdade, é, para nós usarmos o, 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 o nosso maior exemplo e o, nosso, o exemplo de vida que a gente tem que usar e, e com quem nós devemos ser parecidos, que é com Jesus, como Jesus faria? Né? Como ele se colocaria ao lado de uma pessoa que está sofrendo assim? Né? É, a, o acolhimento, a escuta, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não é? Acho que a gente é um pouco precipitado nesse sentido, né? nós queremos dizer para a pessoa o que ela deveria fazer, que, como ela deveria estar se sentindo, e às vezes a gente não dá nem o tempo de ouvir a pessoa e como você está se sentindo.
0: Sim, uma vez eu ouvi sobre aconselhamento e eu levo isso para a vida. Que é o fato de que quando a gente está diante de alguém, alguém está tentando dizer algo, a gente se antecipa com as respostas, uhum. sejam elas versículos bíblicos, sejam elas experiências próprias. E a pessoa não chega no ponto que ela quer te não contar. Não chega. Porque a gente está se antecipando, a gente está impedindo que ela fale, uhum. né? Então, a pessoa... Já é difícil você se abrir, você falar sobre algo que te incomoda, sobre algo que está doendo... E se nós estamos numa posição de alguém que está tentando ajudar... Uh, eu gosto muito dessa expressão, que é a cara de paisagem, né? A gente uhum. precisa ouvir a pessoa. É. A pessoa fez silêncios? Ouça. É. Pare. É. Ouça. Separe tempo. Ainda mais se a gente está falando de alguém que de demonstrou sinais de alguém que está sofrendo é, com uma tristeza muito profunda, com um transtorno é, muito grande ali, com uma perda, enfim... Então, isso que a pastora falou é muito interessante, ajudas que, na verdade, atrapalham, Atrapalha. remédios que, na verdade, são venenos. São venenos. Né? Então, é, você não deveria se sentir assim, isso é pior porque, olha, se eu não deveria e eu estou, eu estou então eu sou pior do que pior eu achei que eu era. Pior ainda, você está pior do que <risos> Percebe? achava que estava. Então, é bem, é bem complicado mesmo, é. e é por isso que é, o Setembro Amarelo, ele vem para trazer a conversa à mesa, para que nós conscientizamos, para que nós aprendamos. E outubro, novembro, dezembro, janeiro, a gente passe a não só perceber, mas agir com responsabilidade, Sim. né, Thalisa? Então, isso é responsabilidade, né? Sim. É uma vida que tem tá do outro lado, né?
1: Tem, tem um, um livro muito legal, assim, que ajuda a gente, é, como... Um jeito de, né? Não é o único jeito, mas como um jeito de a gente se comunicar melhor, considerando como as pessoas se sentem. E é, que é um livro de comunicação não violenta. É, que gosta, é curioso, pesquisa sobre. Bem legal. O autor do livro, a filha dele chegou para ele um dia e falou assim, pai, eu sou feia como um porco. Ele aí, Quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente quer encerrar o assunto, né? Aí respondeu, você é linda. Ponto. Eu resolvi a questão. Fechei essa caixinha. Fechei a caixinha, tá, tá resolvido. Até, e olha que ele nem falou, ah, você é feia, mas nem tanto. Não, ele nem piorou a questão. Ele fez até uma, uma palavra boa, né? Assim, você é linda, seu pai te acha lindo. Fez uma afirmação dela. Poucos meses depois, é, ele descobriu que ela tava sofrendo bullying na escola. E responder você é linda, não acessa isso. Encerra o assunto.
2: Uh -uh.
1: Ou responder, mesmo que seja afirma, sejam palavras boas, você não necessariamente está respondendo algo ruim ou dizendo para ela que ela não deve se sentir assim. Mesmo que não, mesmo quando a gente afirma o outro, mas se a gente faz isso por impaciência, é, por intolerância à dor, por não querer se demorar um pouco mais com o outro nessa jornada de dor, e a gente encerra o assunto, encerrar assunto não resolve assunto. E, 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 e quando... A Elaine mencionou é, o quanto que é importante. Eu chamei ela de sogrinha, aí aqui mudar de. Enfim. A Elaine, eu estava esperando esse comentário. Enfim. Mas. <risos> para você ver que saúde mental possível. Ela é minha sogra, adoro ela, enfim. <risos> ai, ai. Mas a... quando ela mencionou que algumas ajudas não ajudam, até quando a gente pensa que ajuda. Quando a gente está afirmando, outro está dizendo que ele é bonito, ou qualquer coisa assim. E não que você não possa dizer para uma outra pessoa, ou para o seu filho, ou afirmá-lo. Mas é importante a gente ter essa mentalidade. Eu estou fazendo isso porque eu quero encerrar o assunto, é, ou eu estou fazendo isso porque eu quero continuar ouvindo e, 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 e caminhar nessa trajetória de dor de uma criança que, se, que, por alguma razão, afirmou que é feio como um porco.
0: Sim. E eu fico pensando numa outra coisa... É... Que a gente, a gente reage, eu acho que eu já até falei com você sobre isso, Thalise, há muito tempo, a gente reage com, com, e, com, essa, essa, é, com essa barreira de concreto, não, você não pode ficar assim, não, você não pode ficar triste, não, não fica assim. Quem nunca disse isso para alguém que a gente ama? Quem nunca um que isso. atira a primeira pedra?
2: Não é? Já disse um É muito. uma
0: tendência nossa. É. Não, não fica assim. Não, a pessoa está assim. Então, a, a, a gente tem a tendência de fugir da realidade que está acontecendo. E então, acho que
2: muitas vezes é por não saber o que fazer diante daquilo.
0: Por não saber, por não... Enfim, por não ter orientação, é. né, pastora? Então, é. assim, não, você não deve ficar assim. É. A, a, a pessoa que está assim não, não simplesmente pega o estar assim é. e joga no, no primeiro lixo <risos> que ela encontra. Então, é, a primeira coisa que eu queria é, falar é, tudo bem estar assim. A questão é, e agora? O que é que eu faço? A Thalise falou sobre conversar sobre isso, é, a gente conversou sobre os sinais, né? Então, é, tudo bem ficar triste. A questão é, é, como é que eu lido a partir disso, né, Thalise? Você... Eu sei que você já falou muito bem comigo sobre isso, sobre a gente é, reconhecer o lugar onde nós estamos, a gente encontrar caminhos e não simplesmente é, ser negacionista com relação ao que a gente sente, né? Sim. Certo? Sim.
2: E eu acho que a gente deveria ter essa liberdade, não é? é... Porque essa questão das frases prontas, até dos próprios versículos bíblicos, né? É, então, tipo assim, diz, você não deveria é, se sentir assim, sabe? E, por que não? Por que não? <risos> por que não? Se nós formos para a Bíblia, a Bíblia está cheia, está recheada de pessoas, personagens, homens, mulheres, seres humanos, não é? Jesus.
0: Jesus.
2: Jesus. Eu separei um versículo aqui, que eu quero abrir, é, e, e que Jesus ele foi esse ser humano, ele, ele lidou com essas dores, entendeu? Então, assim, como nós, gente, estamos vivendo aqui, não vamos viver dores, não tem como, é. né? Então, acho que a gente, eu penso né, sobre essa questão de você lidar com isso, eu acho que é essa impotência, essa incapacidade, falo, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora né, com isso que ela está falando? O que, que eu faço com isso? Né? É verdade. Então, você falou uma coisa que eu quero só pegar um gancho, Elias, nessa questão de ouvir. Né? De que, às vezes, você está diante da pessoa, a pessoa está falando ali, abrindo o coração, falando os problemas, falando as dores dela, e você está aqui já pensando o que você vai repetir, o que você vai dizer para ela depois Nem dessa tá fala. Nem está
0: ouvindo. Nem está ouvindo. Eu sou, estou ouvindo a melhor resposta que Exatamente.
2: eu posso dar. Exatamente. E outra, você de verdade não está ali com aquela pessoa. É. Porque enquanto ela está falando Você já está pensando na resposta Então você não está verdadeiramente E inteiramente E totalmente com ela ali verdade né? Porque você está tão preocupado Com o que você vai responder Está tão preocupado em dar uma resposta Em dar uma solução E você não faz o caminho Que é ouvir a pessoa E às vezes né Tudo que aquela pessoa precisa É de ser ouvida
0: Sim É Charles Chaplin que disse não sois máquinas, homens é que sois, é. A gente muitas vezes trata gente como máquina. É. Deixa eu abrir aqui no versículo tal. É, é. Deixa eu ser, vou numa conversa de aconselhamento. Deixa eu levar um grupo de versículos. É. é claro que a palavra gera vida, mas as pessoas precisam ser ouvidas. Você precisa entender o que está acontecendo, uhum. né? Para que haja empatia. E a pastora lembrou muito bem, né, sobre Jesus. Jesus ele permitiu-se experimentar a tristeza. Né? Eu não sei se a pastora Sim, ia ler. Sim, vou
2: abrir. Enquanto você fala, eu vou achar o versículo.
0: Então, Jesus Ele permite sentir aquela dor, não só a dor é, de Maria, a dor de Marta, mas a dor de todo mundo que estava ali de luto. E, e nós, muitas vezes, é, como não estamos no lugar da outra pessoa, a gente acha que a pessoa não deveria estar assim. Como se a, o sobrassumo do momento fosse a alegria Independente de uhum. qualquer coisa, né? Então, isso é interessante. É, Pode
2: falar aqui enquanto você vai, eu vou achando... Tá, versículo.
0: deixa eu pegar aqui então no YouTube. Eu tô com o YouTube aqui, Marcinho. Tá deixa eu ver. Tá bom, lá. Lá. Pode ser também, eu tô com ele aberto aqui. Tá o Cristiano tá com a gente aqui. Tá, aqui tá mais... Tá, a gente tá com o Cristiano... Boa noite, Cris. Boa noite, Inês. Inês Teodoro, Leandro. Leandro não está aqui hoje com a gente. Tá Thaís. Do dói. Oi? O Leandro está dodói. Tá o do Leandro do tá dodói. Leandro, recupere-se e volte para esse podcast aqui. Thaís. Thaís também está aqui com a gente. É um tema muito importante mesmo. Temos a Silvana, a Leslie, a Débora Nascimento e... A Nathani, parece que eu conheço essa, essa eu foto. Conheço. É você? Não, não é, é você. Minha gêmea. <risos> Temos o Nathanael aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais. O é Edila Éder. E o Cris trouxe uma, uma, duas perguntas aqui. Como identificar os avisos que o ser humano dá antes de tomar um caminho como esse? A gente comentou né, sobre alguns sinais. É, e também ele falou sobre a referência que você trouxe, pastora. Sim. Sobre a referência de Spurgeon, uhum. como tratar essa prostração da mente que Spurgeon identificou e, ao mesmo tempo, lidar com as pessoas que dizem, que se, dizem ser falta de fé em Deus. Isso é um ponto importante, né? Uh, eu acho que a gente começou falando do tabu, né, pastor? Sim. Então, o, o tabu é quando a gente foge de um tema porque ou eu não sei lidar ou porque eu tenho uma resposta pronta. Sim. E esse ponto que o, que o Cris trouxe é como lidar né, com, com esse fato de que as pessoas que não têm informação dizem que é falta de fé. E aí, gente?
2: Não é falta de fé, não tem como. Eu penso que não... Uh, é, é, é como nós dissemos, né? Falta de fé, eu acho que é a resposta mais rápida, mais pronta e mais fácil para a gente se livrar e dizer, olha, isso é falta de fé e tudo bem. Vai
0: orar. Vai orar. É.
2: Né?
0: Não quer assumir responsabilidades, então, né? inclusive. É. Porque, o, acho que o cuidado... né? Então, muitas vezes, Deus quer usar a gente para abençoar outras pessoas Exatamente. e a gente está usando parafusos, é, tratando pessoas como máquina. E aí, Thalise?
1: É, é, é difícil. A gente é um ser falante, né? <risos> e, e é muito difícil porque quando tem alguém diante de nós em dor primeira coisa que nos ocorre é o que, que eu falo, porque a gente pensa que o que muda situações ou pessoas é uma resposta, mas o que muda situações e pessoas não, não é apenas uma resposta, é, é muito mais que isso. O que muda situações e pessoas é conexão, é, é relacionamento. É, é, esse, é essa capacidade de estar com o outro Sim. Do que propriamente dizer para o outro é, o, o que é, o que não é, o que se deve fazer ou não fazer E, e nesse sentido, é, é muito importante isso assim e, e um dos objetivos dessa conversa também é um pouco sobre isso A gente tem muitos preconceitos E uma pessoa que diz assim, olha, você é falta de fé Talvez ela aprendeu assim e talvez ela lidou com os próprios sofrimentos dela, aumentando a fé dela em alguma coisa e tal. E, e eu entendo que esse é, pode ser um, um aprendizado dessa pessoa, uma forma de responder essa questão, é, mas ela não responde toda a questão. E, e quando a gente não tem é, respostas que respondem todas as questões, é, é muito importante convidar a si mesmo encorajar essas pessoas a conhecerem mais. Porque ignorância mata... Ignorância mata de muitas formas, de Sim. muitas formas, não de uma só, de muitas formas. Então, é, conhecer um, um pouco mais ajuda também. Então, se alguém realmente quer ajudar alguém também, crescer na sua fé é um, um ponto importante da vida. É, mas não faça isso apenas com uma resposta também, faça isso com relacionamento. E, e sim, às vezes uma pessoa, é, dentro do que ela acredita, ela pode estar tá vivendo uma, uma crise de fé, está com pouca, está com muita, né? Fé tem tamanho. Uhum. E isso pode acontecer. Mas é importante é, entender que, que não é, é uma questão assim que responde a questão toda ou uma questão maior que envolve muitos, muitos outros fatores.
0: Sim. Pastora, você vai vai ler o texto? É, eu
1: vou só ler o texto que eu tinha comentado.
2: É em Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus. Fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha só, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Jesus sofreu. Glória a Deus. Né? Jesus sofreu. Então, como é, que nós, como é que nós achamos ou pensamos que nós vamos viver nessa vida aqui e não vamos sofrer? Né? Então, tudo isso faz parte.
0: Sim, e esse, esse texto ele explica o momento do luto que Jesus chora. É. Né? Então, Jesus, ele, como a gente disse, ele se permite... Passar por esses momentos de, de tristeza e, e ele é um sumo sacerdote, ele é um pai que ele entende a nossa dor exatamente porque ele é, escolheu esvaziar-se de si para que ele tivesse esses momentos de profunda tristeza e assim como nós, né? Então, é, é bem importante a gente falar sobre isso. Uh, eu já queria falar aqui, eu acabei de ver minha vozinha no Facebook também. E, que Joaquina maravilha. Joaquina Matielo, Um beijo pra você, vovó. Um beijo, Mãe
2: Joaquina. <risos> Joaquina é nossa top nossa top móvel. É. A gente dizia aqui, Flória, nós queremos ter 80 anos igual pois a Mãe Joaquina. É. Padrão. É.
0: é padrão, padrão, irmã Joaquina, é isso uhum. mesmo. <risos> é, a Rose Gomes está aqui também com a gente. E a Silvia Rubo e o Ângel Silva. Um abraço para vocês. E Thalise, tem um, tem um ponto que eu acho que sempre fica na dúvida, né? A gente falou sobre os sinais, a gente falou aqui sobre como que a gente consegue perceber é, essa questão das pessoas que têm alguma tendência, mas quando há uma ameaça direta, né? Alguém que está diante da situação ali de suicídio, por exemplo alguém que está ou com algum objeto uh, ameaçando cometer o suicídio ou de um lugar para pular, é, a gente tem que tomar uma ação direta. Né? Você falou do CVV, né? é, tem algo mais que você recomendaria numa situação assim de, extrema, de extremo estresse, inclusive, para quem está adiante? Né?
1: Uhum. Sim, eu não sei aqui no estado de São Paulo, né? talvez aí nossos irmãos que são militares ajudem a gente a responder. Em Minas Gerais, se uma pessoa estiver mesmo assim no ato, você liga para a polícia, corpo de bombeiros, serviços de saúde, e eles é, têm é, presteza e é imediato SAMU, nisso, né? SAMU, SAMU hum. enfim, e serviços assim, é, se configurar risco para outra pessoa. Uhum. É, agora, por exemplo, se for com medicamentos, né? Você não tem risco de se ferir, aí você mesmo impede fisicamente uhum. que essa pessoa... É, faça isso até que ela consiga se tranquilizar e encaminhar para serviços é, hospitalares e, e mais nessa direção, se for algo é, eminente, é, visível, assim é, factível. É, se for uma ameaça e não necessariamente a pessoa tiver munida de algum artefato é, que configura morte, é muito importante que essa pessoa não fique sozinha e, e aí providenciar pessoas que fiquem é, por perto... É, que supervisione e, e acolham nesse, nesse sentido. Isso é com... A, é, neste ponto de, de urgência. A, agora, o cuidado é importante que ele aconteça em todo momento. Uhum. A gente é de uma cultura de pós-cuidado. Deu Exato. ruim, aí eu cuido. É... Então, ah, depois que o meu joelho começa a doer, que o meu dente dói, aí que eu consulto um dentista, é, depois que a, a pessoa engorda muito, ela faz uma dieta, depois que a pessoa sofre muito com qualquer questão que seja de saúde, ela tenta tomar uma, uma providência, porque a gente é de uma cultura de pós-cuidado, saúde mental é a mesma coisa. É, a pessoa vai dando sinais de que ela não está bem, então, a rotina dela não está boa, ela tem uma desconexão da rotina, ela tem uma desconexão dos relacionamentos, ela, ela apresenta um distanciamento das próprias é, coisas que ela gostava antes, aí nada disso é motivo. Uhum. Ah, é só que ficar no computador ou tá no quarto. A gente não olha, olha, precisamos cuidar é, no durante, porque isso já está acontecendo. Ou mesmo antes, não, a pessoa está ali de boa, está todo mundo bem. Por que, que a gente não vai reforçar essa cultura de estar bem, partilhar o que é estar bem, reforçar o que é estar bem como postura de, de cuidado é, e prevenção? Então, é muito importante a gente olhar o, o cuidado em todos os momentos. O que, que é cuidado antes? O que, que é cuidado durante? O que, que é cuidado depois? Para a gente não ser rendida essa cultura apenas de pós-cuidado. Deu ruim demais, aí eu vou lá, de forma reativa, tomar uma providência. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter posturas de pós-cuidado, inclusive deve. É, mas o lugar do cuidado não é apenas no depois. É, é também, mas precisa ser antes, precisa ser durante, precisa ser o tempo todo e todo cuidado conta.
0: Até porque a gente lê os números aqui, nove né? de dez suicídios seriam evitáveis se fosse acompanhado, se houvesse cuidado, então é bem interessante isso. Eu lembrei de uma expressão que a pastora já falou para mim em algumas conversas, que é flores em vida.
2: Flores em vida.
0: A gente tem essa essa tendência de dar flores no, no dia do, do velório da pessoa. Sempre. né Então.
2: E essas flores são as boas ações, são é, reconhecimento, elogio, tempo juntos, tanto Tanta coisa boa que a gente pode fazer, não é? Né? E às vezes a gente deixa pra fazer isso depois, né? É verdade. Então, é tão bom quando a gente tem oportunidade. Você já teve a sensação de você ter estado com alguém que se foi depois de pouco tempo que você esteve junto com aquela pessoa, você sente -se um certo alívio. Puxa, que bom, Que ainda bem que eu pude estar com ela.
1: É né? Verdade.
2: Então, a gente sente esse alívio, porque a gente... Às vezes nem podia, não, não tinha um tempo uh, que você gostaria de ter, mas você tirou um tempinho e foi estar com aquela pessoa. Então isso traz um certo alívio, né?
0: Sim. Então sim.
2: isso é muito bom.
0: É. E eu queria te ouvir um pouco também, Thalise, a gente está indo para o final, mas é muito bom a gente conversar aqui, né? Passa muito rápido. O chefe não, tá chef não tá, o chefe ah, não aproveita. tá, ah, Eita, o gato Pode... sai e rato faz a festa, é vamos aproveitar aí. hoje. <risos> Thaliz, então, eu queria te ouvir é, um pouco sobre essa relação da depressão, né, porque, por exemplo, a, a depressão, dizem que é a doença do século, do século. então, é, acompanhado ali, né, ou seguido da ansiedade, mas eu queria que você explorasse um pouquinho disso, né, com relação à depressão, Uh, se as pessoas tiverem dúvida também, mandem suas perguntas aqui, a gente está tá acompanhando o chat, tá? Mas como é que isso se conecta com essas tendências de suicídio?
1: Uh, sim, o, o transtorno de, de depressão é, é o transtorno mental mais associado às as ocorrências de suicídio. Mas, é, acho que é importante dizer, eu não estou dizendo que toda pessoa com depressão vai cometer suicídio, porque a conta é mais ou menos essa. Mais de 90% das pessoas que é, cometem suicídio têm algum transtorno mental. Isso é um fato. Uhum. Mas, mais de 90% das pessoas que têm transtornos mentais não cometem suicídio. Então, assim, isso é uma notícia boa. O que eu estou dizendo é que é, uma coisa não necessariamente tem que ser a outra. Tem configurações de risco, mas, mais do que isso, tem muitas possibilidades de cuidado. Então, o fato da depressão acontecer muito, é, e depress... os transtornos depressivos e transtornos ansiosos é considerado transtorno mental comum, pela recorrência, pelo tanto que acontece. O, o Brasil é, tem mais de, acho que, 18 milhões de pessoas é, com ansiedade, quando coloquem em termos episódicos, é quase todo mundo é, pode ter episódios, assim. As estimativas para depois da pandemia de ansiedade social também são altas. Então, é, o fato de ser comum não quer dizer que é horrível, que é grave, que é terrível, porque senão a gente também pode criar uma, uma ideia, assim, do tipo, olho, oh, bate na boca, igual... É, enfim, e acabar reforçando preconceitos. Então, é um transtorno mental comum, acontece muito é, pelo menos, ah, especialmente mulheres, têm 10 vezes mais é, chances de, de apresentarem depressão do que homens. É, e tem explicações é, hormonais, fisiológicas para isso. Tem explicações sociais para isso. E também o fato de que mulheres se cuidam mais. Então, elas vão aparecer mais no, nos números. Mas, curiosamente, é, tem mais morte de suicídio de homens do que de mulheres. Então, é, é importante, assim, mostrar essa, essa conta é, para dizer que depressão é um transtorno mental comum, é, ele não é fatal ou não tem que ser fatal, é, é tratável, tem alternativas de cuidado, é, e aí tem muitas formas de cuidados, eles não são únicos e exclusivamente médicos, psiquiátricos ou é, psicológicos como forma de cuidado, porque depressão... De, de forma mais simples, é uma doença da desconexão. A pessoa, de alguma forma, se desconecta é, da rotina, se desconecta das pessoas. E quando isso acontece, e também por razões muito é, físicas, colocar assim, que literalmente o sistema nervoso central vai ter um rebaixamento, portanto uma depressão, Sim. essa pessoa ela começa nessa desconexão a apresentar sintomas de todas as ordens é, cognitivos. A pessoa vai é, fi, ficar mais desatenta, não lembrar tanto das coisas, se esquecer de situações importantes, ter alteração de padrão de pensamento que vai ser é, mais ruminativo de remoer do que conseguir é, estar com o pensamento aqui, agora. Ela perde de vista um pouco qual é o real nível de atuação dela. Tenta controlar coisas que não controla, fica muito frustrado. Tem alterações físicas, assim uma sensação de prostração, assim quase que inadministrável em alguns casos, é, maior desânimo, alteração no sono, ou dorme demais, ou dorme de menos, alteração no peso, ou emagrece demais, ou engorda demais, e tem alterações nas relações, porque isso afeta a forma como a pessoa se relaciona com o outro, ela passa hum. a ter mais medo, é, mais dificuldades também nos relacionamentos e os cuidados com, com a depressão vai passar por todos esses campos assim é de novo fazer esse empenho é, e o que que ajuda uma pessoa com depressão né? você ficar respondendo a mensagem dela a noite inteira e aí ela não dorme de noite e porque tem coisas que parece ajuda uhum. tem cheiro de ajuda cara de ajuda mas não ajuda então o que ajuda uma pessoa em depressão é você já que ela é uma doença da desconexão é ajudar essa pessoa de novo a se conectar então, ajuda muito mais se ajudar é, essa pessoa a se conectar com a rotina, um horário para comer, um horário para acordar, ao invés de falar com ela a noite toda no celular, acordar de manhã, tirar ela da cama e levar ela para fazer uma pequena caminhada dentro do que ela conseguir entendendo que ela está num modo econômico, assim, de, de energia, de condições, e respeitando isso, fazer movimentos que, em direção à conexão dela com a rotina, com os relacionamentos, isso ajuda muito mais do que ouvir extensivamente, é, do que é, passar muito tempo deixando essa pessoa não se conectar, é, enfim, ah, você está triste, então fica aí, não precisa ir, e a repetição disso vai mantendo o, o ciclo, é, é, porque é um transtorno do humor Então, acho que é, é importante assim, né, Dizer essas coisas todas Porque é uma questão que pega muito Está acontecendo muito Os índices são cada vez maiores O Brasil Sim. é recordista assim, A gente fica lá assim igual pentacampeão A gente ganha na depressão, na ansiedade Estamos ali assim, disputando uhum. os troféus do mundo E é importante assim dizer isso Para a gente conseguir é, ter um olhar É comum, gente, assim não é um bicho de sete cabeças, uma coisa raríssima, estranha, é, é um transtorno mental comum, acontece com grande parte das pessoas, episódios mais ainda, assim, quase todas as pessoas vão passar por algum momento de episódio depressivo e tem muitas formas de cuidado, especialmente relacionadas a essa, essa direção de conexão da pessoa com a própria rotina, com os próprios relacionamentos, comunidades e tudo mais.
0: Muito bom. E negar nunca é a melhor saída, né Talise Negar é você esconder um problema que está lá dentro. Eu queria puxar um tema aqui antes de a gente falar um pouco mais sobre, sobre bons hábitos e, e, e a questão evitável, né Talise Mas acho que eu queria trazer um ponto aqui e acho que a pastora pode ajudar a gente também, que é como que os pais eles podem ajudar os filhos que demonstram algum tipo de sinais, dado que, dado que os dados demonstram que adolescência é o maior risco a adolescência é a juventude é, no nosso país então é, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso sobre pais é que a gente não pode tratar isso como uma besteira ah deixa de besteira menino deixa de deixa de deixa disso né então a primeira coisa que se você vai orientar algum pai se você vai se você é pai inclusive não trate como besteira procure conversar procure ser direto é, eu percebi você distante, eu percebi você triste, o que, que você está pensando, é, sente para conversar. Outra coisa importante, acompanhe as redes sociais dos seus filhos, as redes sociais demonstram muitos sinais. Eu li em algum artigo, em algum, em algum lugar, não é um dado oficial, de que as redes sociais normalmente dão sinais de adolescentes que têm essas tendências de pensamento de morte, então, se você é pai, fique atento nas redes sociais dos seus filhos é, e, em muitos casos, pastora, é muito mais difícil um pai e uma mãe conseguir ouvir isso dos filhos, né? Porque a, a relação acaba sendo muito de proteção e isso é, é, faz com que a, a mãe ouça as coisas do, com relação aos filhos, e eu entendo isso com muito espanto, e ouvir com espanto não é uma boa, né? Não. Então, é, é, acho que Aí eu chego num ponto aqui, né? Então, é, a tentativa precisa acontecer dentro de casa, da conversa, não do espanto, mas também da busca por ajuda profissional, né, pastora? Não sei Sim. se você já viu situações. Sim,
2: uma abertura, né? Porque dentro é, é essa abertura para falar, Sim. né? Então, você tocou num ponto importante. O espanto é a pior de todas as... <risos> As posturas, as ações, porque... Potencializa, né? É, porque, pense, se eu vou abrir meu coração pra você e você fizer uma cara de espanto, pronto. O que mais eu vou falar pra você? Não vou falar mais nada pra você, entendeu? Então, essa questão do espanto, isso, sabe, isso fecha portas, é, isso fecha é, diálogos, né? E, e é tudo que a gente não pode fazer, a gente tem que tirar a abertura para o diálogo, Verdade. né? Então, o espanto, ele é terrível, né? E, mais uma vez, eu volto naquilo que nós falamos. Eu acho que, muitas vezes, por não saber o que fazer, não saber como agir, muitos pais acabam fazendo isso. Você tocou num ponto muito importante também, que é sobre a questão de da, da validação daquilo que a pessoa está dizendo. Você está dizendo alguma coisa, você tem que validar aquilo que a pessoa está dizendo que está sentindo, Sabe? Então, você não deveria, você não pode, você não pode ficar assim, você não pode sentir assim. Isso é invalidar aquilo que a pessoa está dizendo. Sim. Sabe? Então, acho que a gente incorre muito nesse erro e essa questão do espanto, como você falou, que fecha possibilidades de, de diálogo, de conversa. Sim. Que a conversa é o caminho, o diálogo é o caminho. Sim. Né? Se a gente sente abertura, sente. É, um ambiente favorável para a conversa, para o diálogo, boa parte dos problemas podem ser resolvidos. Se a gente não resolve ali, mas a gente encaminha para alguém, é, pede ajuda para alguém e tenta resolver o problema, porque a gente não consegue sozinho resolver todos os problemas. Às vezes a gente essa questão dos pais acharem que eles vão resolver o problema e às vezes não, mas vai ter que levar para alguém. Tá
0: um profissional né um profissional. um profissional seja psicólogo seja um psiquiatra sim. e entra também no, no ponto do tabu Talisa da questão do medicamento né em muitos casos o medicamento é uma alternativa muito boa e além do tabu de procurar um psicólogo procurar um psiquiatra ainda há o tabu do medicamento né então S sim
1: a, a gente olha a medicação como um fracasso ah, esse é o, o, o que eu mais escuto na clínica. Eu tentei de tudo, tive... Tive é, que. Tive <risos> que é, tomar remédio porque a gente... E olha que estranho, a palavra remédio e a gente vê a, a, a palavra remédio como fracasso. Sim. É, por várias imposições é, que a gente tem, expectativas que a gente tem de ser o que a gente não é, de ser mais forte do que a gente realmente é, de, de ser mais inteligente do que a gente pensa que é. De ser mais esperto do que a gente pensa que é. Mas o que, que é inteligência, esperteza e fortaleza se a vida não for mantida? É verdade. Se a vida não for cuidada? Sim. É, forte é quem cuida da vida, assim. É, esperto é, é quem consegue é, manter vivo. E, e não só vivo, vivo como se esse fosse o único objetivo, é, mas ter vitalidade na, na sua vida. O, o contrário de depressão não é tristeza. O contrário de tristeza é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. E a gente tem é, várias alternativas terapêuticas que auxiliam na vitalidade. E é muito importante não olhar a, a medicação como, como fracasso mas olhar como remédio, Sim. como cuidado, como alternativa é, para a gente ter uma vida orientada à, à vitalidade.
0: Sim, é muito bom porque a, a gente considera as dores da, da alma muito diferente das dores do corpo e, e a depressão é interessante que ela reflete muito, inclusive no corpo, né? Então, eu tô com dor nas costas, eu vou tomar um remédio. Mas se eu tô em depressão, o remédio não é uma, uma alternativa. Então, isso é muito um tabu, Sim. né? É muito um tabu de que eu não posso estar assim, né? Então, isso, isso faz com que, inclusive, o tratamento e o cuidado, ele seja muito retardado, retardado né? Digamos assim, ele, ele acaba tardio. sendo tardio. É. Exato. E... Mas eu acho que eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu tenho bateria, 1% de bateria. Silvana Soares, ela perguntou se... Deixa eu ver... Gostaria de saber qual a diferença de depressão com síndrome de, do pânico. A diferença de depressão... A diferença entre depressão e síndrome do pânico.
1: Sim. É, depressão é um transtorno de humor... É, e que tem é, sintomas muito específicos, muito diferentes, que pode acontecer junto com o transtorno do pânico, mas que são coisas separadas e diferentes. O transtorno do pânico é um transtorno ansioso. Ele está muito mais primo da ansiedade do que parente da, da depressão. Então, eles são transtornos diferentes é, pela, pelas causas, pelos fatores de risco... É, e pelo funcionamento as duas coisas funcionam muito diferentes é, acontece que geralmente é, pessoas quando é, tem é, episódio de pânico é, pode coincidir dela estar tá num momento de de período também depressivo mas são coisas muito é, diferentes que podem acontecer é, juntas uhum.
0: interessante Obrigado, Thalise. E antes de eu ouvir a pastora, que eu queria... Agora nós vamos caminhar de alguma forma aqui para o <risos> pastor... Tô pedindo, tô é, então. <risos> Thalise, falando agora sobre prevenção, como é que a gente pode olhar para a vida? Você disse que o contrário da, da depressão não é a alegria, né? é a vitalidade. Como é que a gente pode pensar em hábitos, como é que a gente pode pensar em questões preventivas mesmo, pensando... Uh, na saúde mental, pensando, uh, enfim, em tudo isso que a gente está falando sobre prevenção, tem coisas de dia a dia, você falou algumas, mas uh, trazendo um apanhado agora, tem coisas de dia a dia que a gente pode uh, não só fazer nós mesmos, mas estimular e ajudar as pessoas que têm essa tendência a fazer?
1: Sim, quando a gente fala assim, ó, começar a cuidar da cabeça antes de você pensar da hidratação do seu cabelo, <risos> de us usar capacete para andar de bicicleta. É, a primeira coisa que a gente faz para cuidar da, da mente é e, e eu, por onde eu começo. Fala, nossa, Thalizy, assim, legal isso aí que você está falando, mas eu faço a menor ideia de, de por onde eu começo. É, saúde mental é saúde integral. Se você quer começar a cuidar da mente, começa cuidando do corpo. Fala, nossa, eu não tô vendo a mente, não sei onde é que ela tá. É, começa cuidando do corpo. É, começa prestando atenção no seu sono, na hora que você dorme, na hora que você acorda, se você tem qualidade para dormir, porque sono também é saúde mental. É, começa a prestar atenção no que você come, no tanto que você come, que emoção você sente quando você come, que emoção vira comida. E cuidar é, da alimentação também é cuidar da saúde mental. É, a gente pensa, poxa, eu posso gastar meu dinheiro onde quiser e a fatura do meu cartão não tem nada a ver com a minha saúde mental. Cuidar do seu dinheiro também é saúde mental. Ter gasto consciente, é, parar de olhar coisas que você não pode ter, não nutrir expectativas é, irrealistas também é saúde mental movimentar o corpo, nossa, eu não sei o que eu faço da minha vida, arruma seu guarda-roupa, lavo a louça, e eu não estou falando que isso resolve todos os problemas de saúde mental, mas Carbio eu estou dizendo mental. que <risos> movimentar o corpo com inteligência também é saúde mental, é, produz substâncias super importantes assim para alimentar e, e a nossa saúde mental e cultivar a nossa saúde mental. Prestar atenção nos nossos relacionamentos, com quem eu me relaciono, é, se eu vou ficar ali com uma pessoa que fica o tempo todo me fazendo sentir mal, que não me ensina, que não me inspira a ser um tipo de pessoa é, melhor... É, prestar atenção nesses relacionamentos também é cuidar de saúde mental. E não só em relação aos outros, pensar que tipo de pessoa eu sou nesses relacionamentos, se eu sou do tipo apoiador, se eu sou do tipo que é, não apoia o outro, mas se eu também sou do tipo que apoia tudo e não comunica limites, enfim. Prestar atenção na forma e na qualidade que a gente se relaciona é, também é saúde mental. É, e no banheiro é saúde mental. <risos> Então assim, nós não sei como eu ajudo uma pessoa, se assim, a dar uma comida boa, para ela dar uma boa ida no banheiro, isso também é saúde mental, a gente tem hoje estudos mostrando que o intestino é o segundo cérebro, assim, hum. tem mais serotonina no intestino do que no cérebro, que é uma substância importante, assim, pra saúde mental, então, é, quando a gente pensar em saúde mental, a gente tem que, é, não tem que pensar uma coisa só, a gente precisa pensar na vida, Sim. na vida toda, assim, é, e não só na vida toda do passado ou do futuro, mas na minha vida toda de agora. É, onde é que eu estou? Com quem eu relaciono? Como é que eu durmo? Como é que eu como? Como é que eu vivo? E todo cuidado nessa direção conta.
0: Muito legal. Eu vim aqui para ouvir a Thalise, mas vou dar os meus dois centavos aqui. <risos> é muito legal ouvir você falar isso, Thalise, porque é, traz muito a questão da integralidade da gente. Né? O Sim. quanto nós vivemos... É, particionado nas nossas relações. Então, por exemplo, as redes sociais e os celulares, eles consomem mais de nós do que o tempo que a gente gasta com a família. Uhum. Então, inclusive, como é que eu vou perceber as pessoas que moram comigo se eu passo mais tempo uh, no celular do que com elas? Uhum. Se o meu momento de almoço, se o meu momento de jantar é no celular e na TV e não diante das pessoas ouvindo sobre como que foi o dia delas. Então, tem muito, muito a ver com a integralidade das relações. A gente vive um momento é, onde a gente dá mais valor para quem está perguntando algo que não é importante no uhum. WhatsApp do que para quem está diante de nós, né? É,
2: alguém que não está ali.
0: Alguém que não está ali, exato, é? né? Então, é, eu, eu acho que isso mexe muito também, com essa, não só com a percepção das pessoas que precisam de ajuda, mas também isso, eu acho que fragmenta as relações. Então, eu estou com a minha família, mas não estou. Uhum. Logo, é, eu estou sendo alimentado de muita coisa que não é relação. Uhum. Né? Eu não vou conseguir contar com a pastora uhum. se, por exemplo, eu de fato não convivo integralmente com ela, uhum. então acho que tem muito a ver também com a gente, dos bons hábitos, né, da alimentação, dos exercícios, a gente saber tirar momentos, um, um hábito que eu criei agora, eu gosto muito do YouTube, tudo que eu quero tá no YouTube, de alguma forma, <risos> não sei o que acontece, é, a Bíblia e o YouTube, eu acho tudo lá, gente. E às vezes eu tô almoçando sozinho, eu coloco alguma coisa pra ouvir, a hora que eu ouço a Bárbara sair do quarto da Clara, que ela tá fazendo a Clara dormir, que isso é muito frequente em casa, eu pauso. É exatamente isso que eu faço sempre, sempre, sempre. Se a Bárbara apareceu no ambiente, eu pauso qualquer coisa que eu esteja fazendo. Sim. E uma vez eu recebi, a gente recebeu uma visita em casa, eu achei muito legal. A visita chegou... E eles deixaram o celular na, na estante da TV, que é do lado da porta de entrada de casa. E fomos para a cozinha. Eles pegaram o celular na hora de ir embora. Eu achei muito legal isso. Isso é muito legal. Eu não sei se eu consigo já fazer isso, mas eu achei muito é, legal. É
2: isso, E isso, essas coisas são hábitos, né? São hábitos. Uh, você me fez lembrar, no, no Edificando, com as mulheres aqui, nós trabalhamos um livro chamado Experiência da Mesa. E foi uma, uma série de estudos né, que nós fizemos e nós falamos bastante sobre essa questão de, de sentar à mesa, da comunhão, daquele tempo que você tem das conversas e apareceu o grande vilão, né? O grande vilão das famílias e dos relacionamentos e dos diálogos. Sim. Quem é? Celular. Aí o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma caixinha e demos para todas as mulheres que participaram daquele daquela série de estudos que aquela caixinha ela ela era de celular. Então, falou: "Olha, todo mundo leva para sua casa e coloca lá, vai sentar a mesa, essa é a caixinha do celular".
0: Muito legal isso.
2: Entendeu? Por quê? Porque o celular ele não deve ir para a mesa de refeição. Entendeu? Então, e Elias, é, pegando um gancho no que você falou A gente tem que colocar Intencionalidade nessas coisas é. Porque isso não acontece assim
0: Não é natural Não é natural, não é, natural
2: é antinatural Nós temos que Nos esforçar para fazer isso Entendeu? Nós vamos fazer isso, você falou dessa questão de A Bárbara entrou Você desligou, você precisa Isso tem que ser intencional porque Sim. é natural, tipo assim, a pessoa tá ali, você está aqui, e a gente está muito mais preocupado com quem a gente está aqui do que com a pessoa que está aqui na frente
0: da Sim. gente. E tem um, tem um outro hábito que, quando a gente casou, a gente tinha na mesa, era só celular virado, né? Era só isso, celular virado. Então, como eu almoço algumas vezes sozinho agora, eu fico ouvindo, né? E aí eu tive que adaptar o hábito. Então, é muito, é muito importante, né? As Sim. relações, elas enriquecem o nosso sentimento e a, a nossa a confiança em, em tratar isso com as pessoas, né? Sim. A Natani falou algo interessante aqui, né? Que tem muito sentido essa questão dos medicamentos, mas muitos tomam é, indiscriminadamente, uhum. trava-língua, é, para desconforto do corpo, sem medida, sem medida mas medicação para doenças mentais ainda há muito tabu. Então ela falou sobre pessoas que usam de medicamentos, mas indiscriminadamente isso acaba fazendo mal para o corpo, né? Então é, o que a gente está trazendo aqui é a necessidade é, para atender uma necessidade do corpo, né? Então acho que isso é importante dizer. Alguma, algo mais sobre isso, Talize Se não, vou para o último tópico aqui.
1: <risos> sobre, sobre medicação, né? Acho que um pouco o, o que a Nathane comentou aqui é assim, a gente é uma cultura medicamentosa, a gente bebe muito remédio. É, a cultura brasileira.
0: Dorflex é parte é, é assim, da, do nosso armário. Você vai
1: fazer cesta básica: arroz, feijão, sorrisal, Dorflex, Neusaldina. Tá? Parece, que, parece que comia balinha de AS quando era é, criança. Vi, virou uma coisa assim que a gente só aceita. Se você, inclusive, for numa consulta com um médico e sair de lá sem assim, uma receita, você fala assim: não me escutou? O que, que aconteceu? Ele não é bom? Porque a gente tem essa cultura. Não me atenção. É. Mas depende de remédio pra quê? Porque se for é, para lidar... Que a gente chama de dores da alma, assim... Mas não é só dores da alma. É, depressão é algo físico. Ansiedade é algo físico. Tem alterações físicas, assim, significativas. No corpo mesmo. Não é fora do corpo. A gente pensa que doença da mente é a entidade que passa ali. É a minha mente. Não, onde que a é sua mente tá? Acha ela. No corpo. Então, a, a gente tem corpo, gente. Então, assim... É, e a gente seleciona, por exemplo, ninguém fala, arranca esse óculos aí, nome de Jesus, arranca agora. Não, não, não tem coragem. É constrangedor, <risos> se eu enfiar a mão na sua cara e tirar, mas se uma pessoa tomar um medicamento, um psicoterápico, um, um regulador de humor, joga no vaso e dá descarga, porque eu não aceito isso na minha vida. Mas você aceita o astigmatismo, miopia, qualquer coisa que não for isso, é preconceito, não, não tem outro nome. É. Você toma remédio para tudo quanto é coisa mas não aceita, e eu não estou falando de medicar a sua tristeza, estou falando de medicar seu estado de prostração, alteração da sua atenção, da sua cognição, porque a, a depressão é isso, a ansiedade é isso também. Então, acho que é importante é, dar nome para o boi, é preconceito.
0: Legal, legal. É, minha contribuição sobre isso também é que a gente passa dias e dias tendo sentimentos ou escondidos, ou a gente... Você falou sobre dar nomes, né? Isso é muito legal. Dar nomes é... Meu, o que é que eu senti quando eu fiquei nervoso no meu trabalho hoje? Qual foi o meu sentimento? Dê nomes a esses sentimentos. Porque é muito, é muito comum também que a gente... A gente por, de alguma forma, ache que a gente está num estado de nervos, assim, e às vezes a gente não deu nome a uma frustração que a gente está sentindo. Sim. Então, cultiva uma alta expectativa sobre algo, Sim. sobre um trabalho, sobre um relacionamento, seja o que for, e aí vem a frustração e a gente já acha que isso é um quadro depressivo. Às vezes não, a gente precisa... Há passos anteriores que a gente pode fazer sobre isso. Então, Sim. dar nomes aos nossos sentimentos. Cara, o que eu senti ali foi frustração. Anote isso, escreva. O que eu senti ali foi uma tristeza, foi inveja. O que eu senti ali foi... É... Não sei, dê nomes, porque quando a gente dá nomes aos nossos sentimentos... A próximo dia que a gente a, a, tá diante de uma situação semelhante, a gente eu sei o que, que é isso. Eu estou com inveja Sim. ou eu estou frustrado? Por Sim. quê? Porque eu cultivei uma expectativa que era irreal para mim. Então dar dar nomes aos sentimentos faz com que a gente não associe tudo a, uma, a, um, a um, uma doença mental, né Thalise? Eu Sim. acho que faz com que a gente se conheça também, que é o autoconhecimento, Sim. né? Eu sou alguém que normalmente fica frustrado. O que que eu preciso fazer? Eu preciso lidar com as minhas expectativas de uma forma melhor. Então isso também é saúde mental, também né? Também é saúde mental.
2: E na igreja não somos muito incentivados a dar nomes aos nossos sentimentos. Não. Você não deveria ficar com raiva, é feio. Isso é. é ruim, entendeu? Oh, agora é que ela falou, eu posso falar, porque não fui eu que então, é, esse, esse é um assunto Essa que a gente a parte, precisa... é parte, Marcinho,
0: que o pastor ele já... É.
2: Ele falou, amém, amém. Gente... É, esse, isso, é, nós não somos ensinados assim, nós não somos estimulados a fazer isso, é. entendeu? E vai afastando é, a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, nós somos vulneráveis, entendeu? Então, a gente fica com aquele aspecto de tá tudo bem, tá tudo certinho, tá nada. Tá, tá nada. Bem. A gente tá péssimo, a gente tá mal. E, e o que, que a gente costuma às vezes fazer? Se afasta, entendeu? Que é a pior das ações. Mas assim, é um ambiente onde a gente não é estimulado, a gente não é incentivado a falar sobre aquilo que a gente sente porque Sim. é muito feio sentir raiva é muito feio você sentir inveja viu Elias você <risos> é. não deveria sentir inveja do seu irmão é. entendeu quem, quem
0: <risos> lembra do culto que o Mateus falou sobre um sentimento de inveja né então é, é a Bíblia nos manda é, confessem ao Pai para que vocês sejam perdoados uhum. mas aos seus irmãos para que vocês sejam, sejam curados curados né? Né? Porque então isso a expore. cura a cura isso expõe, então assim, uhum. a gente está falando sobre sentimento de morte, mas há um passo anterior uhum. que às vezes é confundido. Mas Talize a palavra é sua. Não, <risos> não, assim,
1: quero dizer nesse sentido que nós temos, isso é cultural, é, não é que a gente está numa igreja e a gente pode falar da gente mesmo, assim. Uhum. Acho que é até importante a gente ter esse olhar co como um olhar de cuidado mesmo. É, mas pensar também como cultura, a gente não vem, é, a gente aliás, vem de uma cultura de analfabetismo emocional, o que, que se sabe sobre emoções? Nada, a gente nega, a gente finge, a gente atua, todo mundo bom ator, bom atriz, no contexto religioso existe ainda uma demonização de certas emoções, oh, Deus é amor, e aí, tudo que você tem que sentir no seu coração é amor. E aí, se, por exemplo, você sente ódio, você fala, ódio não é de Deus. Mas Deus odeia. Não sei se você já leu sua Bíblia. Deus, Deus, odeia. Deus odeia. Deus odeia. Odeia a injustiça social, Odeia a pessoa a, a arrogância da vida Soberba da vida Odeia várias coisas a, a metáfora que usa sobre lá As cartas do apocalipse Deus sente nojo Eu vou me tiei da minha boca Abomina Abomina Deus, Deus tem ira, e, e a questão, e, e assim, é, não é demonizar as emoções, é, as emoções elas são importantes, elas são necessárias, elas apontam para necessidades necessárias, é um problema você amar tudo, se a gente olhar para uma situação injusta e amar ela, isso é grave, a gente precisa saber odiar. Eu estou falando de ódio, que é polêmico, assim, mas eu não estou polemizando. A gente precisa saber odiar. Se você curte tudo na sua rede social, você <risos> tem um problema. Sim. Então, a, a, a gente precisa saber sentir raiva. O problema não é sentir raiva. É, é se a raiva vira um murro na cara de alguém. Ou se a raiva aponta para uma necessidade, para uma indignação legítima de que alguma injustiça precisa ser modificada. É, pra... e a... E a Bíblia diz,
2: desculpa, só para pegar o gancho, que a Bíblia diz que a nossa ira não opera a justiça. Entendeu? Então, é esse que é o problema. O que, é que nós vamos fazer? O que, é que essa ira vai operar?
0: Sim, né? sim. sim é, legal, é legal que a Thalise falou também sobre fome e sede por justiça. A gente precisa se irar com o mal. A sim. gente não pode aceitar o fato sim. de que o mal está lá. E o paz e amor não é bíblico, né? O paz e amor não é, é, não, é nesse, não é nesse sentido, nesse né? Nesse sentido,
1: não. Não é? Bom, é? Então assim, gente, ó, de novo, para professores de escola dominical de criança, não fale só de alegria. O coração que tem Jesus tem alegria? Tem alegria. Mas tem tristeza. Se você não ensinar uma criança a ficar triste, saber o que é tristeza, dar caminho saudável para tristeza, é. a primeira coisa que ela vai pensar quando sentir tristeza é, eu não tenho Jesus.
0: É, Pois é. é. E a Bíblia não... Olha que interessante. A Bíblia não esconde nada disso. Se você... Se você já leu a Bíblia inteira, é, escandalize-se com a Bíblia, hum? porque a Bíblia não esconde. A Nada. questão é que ela direciona para uma solução que se chama Jesus Cristo. Exatamente. Mas ela não esconde o fato de que pessoas que foram segundo o coração de Deus tiveram seus momentos não só de ódio, é, sejam eles ódios para o meu eu, né? porque o ódio errado é assim, é uma injustiça contra mim. Isso não opera a justiça de Deus. Mas uh, sentir raiva daquilo que Deus sente raiva, isso é a obrigação de quem ama Jesus. Exatamente. Né? Então, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso
2: né? é pensar com a mente de Cristo, é ter a mente de Cristo, né? Sim, amar sim. o que ele ama e odiar o que ele odeia.
0: Exato. Certo, né? Muito bom, muito bom. Vou para o último ponto aqui agora. Prometo, prometo. É, a oração uhum. como uma expressão de fé. Como que. É, é interessante a gente pensar assim. Nada exclui a oração. Nós cremos que Deus usa. Nós cremos que Deus usa profissionais da saúde para que nós possamos, primeiro, dar nome à tristeza. Uhum. Né? Então, um psicólogo vai ajudar você a criar caminhos para entender e reconhecer os sentimentos que você tem e colocar para fora, para fora, aquilo que está sufocando você. Mas uh, se o, se o seu médico receitar alguma coisa, você vai, você vai seguir as orientações do seu médico. Mas o ponto aqui que eu queria finalizar é, a oração, ela é o meio pelo qual nós encontramos com Deus e o meio pelo qual Deus é, nos coloca diante de vida também. Então, a oração não resolve o problema que o médico necessariamente vai ajudar você, mas eu diria que a oração, ela nunca é excluída. Se você tem uma pessoa que você está ajudando, ore por ela, ore sem cessar. Mas não deixe de tomar as medidas é, de proteção e, enfim, de direcioná-la né, para um, um apoio profissional. Sim. Para a gente finalizar com isso, é, pastor, algum, algum insight sobre esse, esse último ponto?
2: Quero pegar um gancho no que você falou. Eu... eu ampliaria. E eu diria: ore por esta pessoa e ore com esta pessoa, entendeu? Muito bom. Orar com ela é muito bom, né? Porque esse essa oração também já é uma forma de falar. Oração já é falar. Sim, né? sim. Então, quando você ora pela pessoa e você ora com ela, ela também já está falando, ela também já está se expressando, ela também está colocando para fora aquilo, tá entendendo? Sim. Então, ore, com,
1: ore por e ore com.
0: Muito bom, Talise. É, algo sobre isso?
1: É, na vida cristã é, e na espiritualidade cristã, tudo é oração a oração é sem cessar. É, não tem um pedaço do nosso dia que deveria ser sem oração Não tem um pedaço do nosso ser que não deveria ser oração E isso não extingue uma consulta médica Uma consulta médica pode ser você participando da resposta da sua oração Dizendo Deus cuida de mim uhum. é, Pode ser parte da oração de Será que Deus quer me usar vivo ou morto? E se a resposta for vivo Tudo que a gente faz em direção à vida é oração É oração É oração então, acho que é importante a gente não ver a oração separada da vida. A gente fala, você ora? Mais? Não. É, é, é a continuidade da minha oração. Exatamente. Não é a contraposição da minha oração.
0: Muito bom, muito bom. Estamos, então, é, chegamos, Ixi, no chegamos no final dessa conversa muito boa. É, a, a gente está... Ah, sim. Ele
2: falou continuar, <risos> não tem problema. Não <risos> <risos> falei pra vocês que então, então, deixa eu
0: reforçar, se você precisa de ajuda né, para conversar, se você quer orientar alguém, lembre-se do CVV, é, número 188, é, em, todo, em todo o estado, é, se, se tem um caso extremo, SAMU 192 e leve, se você puder, para um pronto-socorro também. E eu queria é, que a pastora desse as considerações finais sobre esse tema do Setembro Amarelo, que a gente conversou, enfim, sobre tudo isso.
2: Eu, eu achei super bacana essa, essa iniciativa, e eu acredito que seria muito bacana se a gente pudesse ter outras e mais oportunidades é, para a gente conversar aqui sobre, sobre esses assuntos. Não é? É, esse assunto é totalmente bíblico. Sim. Né? O que nós falamos aqui é totalmente bíblico, né? às vezes é, pode-se pensar assim, ah, mas você não abriu lá, você não abriu no livro, de... não, nós, tudo que nós estamos falando aqui é bíblico, é vida, eu acho que a gente precisa ter mais oportunidades como essa aqui para a gente conversar, trocar ideia, fazer um bate-bola, porque tudo isso acrescenta muito para a nossa vida e isso nos faz é, aprender mais e melhor e principalmente sermos instrumentos um pouco melhores, porque... Todos nós estamos aqui, precisamos ser instrumentos de bênção na vida de alguém. E instrumento, ele tem que ser bem preparado, né? Um instrumento, ele tem que estar tá afiado, tem que estar tá adequado para o uso, não é? Então, eu penso que esse, essa
1: oportunidade aqui faz isso.
0: Muito bom. Thalise, suas considerações?
1: Ah, eu quero é agradecer a companhia que isso aqui é uma, uma coisa muito boa para minha saúde mental <risos> tá perto de gente querida conversar com gente que a gente ama trocar ideia boa aprender é, a, a aprender com a experiência a aprender com a capacidade de vocês com a inteligência de vocês com a vivência de vocês assim então muito muito obrigada pela companhia e é isso.
0: Muito bom, muito bom ouvi-las também, é um Legal. prazer. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade, espero que não seja a última. <risos>
2: Esperamos que não seja a última. Também não. Tomara é... que a gente tenha passado no teste, pois meu Deus é. do de céu. Como a,
0: como a Thalise falou, é um prazer a gente estar tá aqui, a ideia é ser uma conversa mesmo, é muito bom a gente ouvir, é muito bom a gente ouvir vocês, e, e por último... Uh, a escuta é o caminho de a gente apresentar Jesus para as pessoas. Então, se você quer mostrar Jesus, primeiro conheça, ouça, entenda e por meio do porquê, aí você encontra a, a solução que é Jesus, que é o Evangelho e a gente crê nisso que o Evangelho é a solução. Amém. Se você não é da nossa igreja, não sabe, no próximo domingo a gente tem Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e culto à noite às 18 e 30 horas. Correto, Marcinho? Correto. Sim. Deus abençoe vocês. É, foi um prazer esse papo e eu espero que tenha abençoado a vida de todos vocês.